0: 好，欢迎收听午后女子会
1: Afternoon Girls Club
0: 。我是雨杰
1: ，我是舒雨
0: 。我们今天要来做回信单元
1: 。对，那这封信我觉得朗读出来，大家应该会非常非常的有感。那今天要来朗读这封信的是来自 Cherry 那。那好，以下就是他的来信。我是去年毕业的社会新鲜人，从去年毕业到现在还没有找到自己想做和喜欢的工作，反而找到了工作，然后夸湖是业务助理、行政助理等等，因为不适合自己，所以做的时间都不长。反观跟我一起毕业的朋友，明确地找到了自己的方向，工作的发展也比我顺利。这一年的时间，我感到非常的挫折和害怕，担心这个世界上没有适合自己的工作，也觉得求学时期没有学到什么拿得出手的技能，想挑战新的领域，又觉得自己可能无法胜任。很好奇午后女子会的两位主持人是怎么找到自己适合的工作和方向呢？还有如何调试从学生的身份变成一天要上班八小时的社会人士？能给我一些建议的话，会很感激的。谢谢你们看到这里
0: 。好，听完信呢，我也想要先问书宇，就是你在大学的时候就知道自己未来想要做什么样的工作了吗
1: ？其实老实说，我完全不知道，我是脑中一片空白
0: 。那你以前有梦幻职业吗
1: ？有，我以前大概。国中的时候，我非常非常想要当服装设计师、嗯，就是纯粹就是觉得很喜欢漂亮的衣服，很喜欢时尚，所以就觉得就是那个脑脑中的直线性思考，就会觉得说喜欢时尚就是成为服装设计师，然后设计自己喜欢穿的衣服这样，然后。那时候要开始升大学的时候，高中就在讨论这件事情嘛。我还是抱持着一样的想法，就觉得哎，我想要做跟设计服装相关的工作这样。然后我觉得那时候我爸妈也是很担心，因为我觉得服装设计它也是一个也不能说前途很渺茫的路，但是我觉得传统上来说，大家还是会担心，就说如果你今天不够优秀的话，爸妈会不太确定说你之后会往哪个方向去这样子、嗯。所以我觉得那时候我爸妈就很认真的跟我去。对谈，然后想说哈、啊，你想要做什么？所以后来我选了英文系嘛。之前也有分享过这段心路历程，这样子。然后在英文系里面，我还是觉得我很清楚我自己喜欢的东西是什么、嗯。可是这些东西可能就很像 Cherry 说的，就是他们没办法直接等于一个职位，所以我会觉得说，哎，有没有一个职位真的适合我吗？’然后我想不出来这样子。所以当时其实那时候毕业就是从美国交换回来嘛。嗯、然后。我当下就真的是，其实内心是真的非常空白，但是我莫名又觉得很乐观，觉得说啊，反正船到桥头自然会直这样子、嗯。我那时候的做法，我很清楚记得，我就跟我爸妈说，呃，给我三个月，然后这三个月呢，我就想要拍我自己喜欢的 YouTube 频道。的影片这样子，然后会发生什么事情我也不知道，而且我也没有下定决心说我要当一个 YouTuber 还是怎样。嗯，然后这三个月就默默的过去了，我就过得很开心，然后就拍拍影片这样。然后后来就刚好真的是很刚好，就是意外听到一个学姐有在就是做线上老师，我才突然觉得说，哦，原来有这个职业选择，我觉得好适合我，因为我家离市中心很远，我很想要在家上班，嗯、所以他就满足了我第一个目标，就是。他可以让我在家上班，然后做我擅长的事情，就是讲英文、说英文、教英文这样。嗯、然后我就觉得哦，好啊，那就那就这样吧。所以我就开始了我的职押，就是从这一步开始。对
0: ，你知道我每次听这个故事都觉得很励志，<笑>因为就很像就是那种什么有些故事不是会说哦，小孩子他决定要念什么大学科系，然后他甚至自己写出了一个计划书就说服爸妈。嗯嗯嗯，就我觉得你那三个月就很像刚刚那样的故事，就是你。虽然不知道自己未来会走到哪里，可是你很清楚的知道你现在就是想要做这件事
1: 。我觉得这个故事每次跟别人讲的时候，我都就是内心会觉得很。很惊慌吧，就是会觉得，哎，回想过去，我当下居然有脸有胆敢跟爸妈做出这样的要求，就是其实如果你这样回想的话，我当下也完全不知道我要找什么样子的工作，那我怎么可以就是觉得说这三个月之后我可以找到人生的目标？但我觉得也许这就是年轻的时候的一种优势吧，就是有时候你不会想那么远，你就会觉得反正总会有出路的。但是我觉得我当下有一个很清楚的意思，就是我觉得我好像。不太适合，就是到公司朝九晚五，也是因为其实也有像信件里面提到，就是因为你在学生到社会人士之中，你会做出一些就是缓冲期的转变嘛。然后当下我就觉得我需要很长一段时间缓冲，嗯，因为我喜欢做的事情跟在公司上班就是它差距太远了，所以我就想说，好吧，那三个月我就先来试试看，就是各式各样可能可以呃赚钱支持自己生活的方式这样子，嗯，所以。我觉得它不见得是一个可以被复制的路，可是我很希望这样的故事可以让大家知道，说也许有一些很神奇的方法，可以让你找到适合自己的的质押方向。这样
0: ，嗯，因为我自己的话，其实我是高中的时候是学校大传社，然后我其实从蛮小的时候就知道自己，因为喜欢看电视，所以我知道自己对于。影剧创作或者是影像创作这个这件事情本身是很有兴趣的。那我在大学的时候科系也是本来想要选一些影传的科系啊，但是也是被爸妈后来说服，就是说这条路可能以后走起来会很辛苦，所以就是后来也是自己妥协，然后就去念了一个商学院的科系，因为商学院在大家眼中就是出社会不用担心找不到工作的一个科系。嗯，那后来其实我到大四的时候是非常彷徨的，因为我在大二、升大三的暑假，其实就有先去一家贸易公司实习。那会选择贸易公司，是因为我的系所它是有分成，其实细分是两个专业，一个是金融，然后一个是国际企业。那国际企业它的前身其实是国贸，然后我就觉得说，哎。因为自己英文还可以，所以就觉得可以去尝试看看做国际贸易的业务会是什么样的感觉，也想要体验一下。就是如果真的是做朝九晚五的上班族，是不是我我可以接受的事情？那真的去体验之后，就发现国贸业务的工作内容我不是特别的感兴趣，所以相较下来，就是最后那时候要出国念书的时候，老实讲，我心里面是非常彷徨，我也不知道我想要找什么样类型的工作，然后也没有就是觉得自己有能力可以去。外商公司工作，因为很多人都说你念国气息未来就是可以去外商公司工作什么的。但是说实话，我觉得外商公司也没有那么好进。嗯，然后我自己也没有特别向往一定要进外商公司工作，所以我觉得相比淑宇他找到自己职业的过程，我其实是一直在尝试从我知道自己不要什么去筛选出来的。就不是说我很清楚知道自己喜欢什么或是想做什么，所以我去朝那个方向发展，而是因为像我大学的实习经验让我知道我可能不想要做就是国贸业务的工作内容。那我后来就是呃第一份工作也让我知道说，诶，我可能比较不喜欢做长时间一直重复性的工作内容，然后慢慢的去找出那我之后想要做的工作内容，可能是更倾向于。呃，有创意发想啊，或者是把一个专案从零到有这样子制作出来，是我比较有兴趣的。但我能不能做好这件事情，我当初也不能确定，我也是要尝试过才知道。对，所以其实如果要就就是找到自己适合自己的职业这件事情，其实到现在我也都还在找，我也都是一直在就是工作当中去尝试跟去。想象自己可能未来会更适合做哪些事情，或者是做哪一个工作内容是能够让我过上我自己理想的生活
1: 。对我觉得讲到这个话题，我真的有很多东西可以分享的原因，是因为我也想把我身边观察到的事情跟 Cherry 还有其他听众分享，就是因为我希望就是大家的经验就是可以拿来当做一个比较多元的参考，这样子。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟
0: 吗？
1: 回到刚刚雨杰讲说，在找的时候，其实很多时候你也可以先从自己不想要什么嘛，例如说你不想要都没有改变的工作形态什么的。然后像我那时候快要毕业之前，其实很多同学之间都会在聊嘛，聊说：“哎、欸，你要做什么？”像有些人他就很明显会说：“我要当公关，因为他可能非常擅长跟人交际，然后他很喜欢这件事情。”有些人想做广告业，有些人想当业务，或是饭店业等等，或是家教老师等等等。然后其实我就发现，像很多文科生可能都会经历到类似的事情。就是你的能力其实是可以用在各种地方的，但是呢，反过来说，也就是说，你没有一个很确切的指压道路，而且很多时候可能别人也会觉得你的能力很好取代。就例如说，我们讲英文好了，会讲英文的人那么多，不读英文系的人英文好了，下下教的人也是，就是一把抓这样子。所以其实你说那种。呃，担心、害怕，觉得自己很很可以取代，或是你的专长并不是那么的，就是厉害的的这种心情，我觉得我非常可以理解，而且我相信很多人都有在经历这样子。那我觉得大部分我身边的人，他们的想法都是没关系，只要我有机会去试试看不同的职业，我就去试。反正如果真的不喜欢的话，我东西学了，我就去下一个职业。嗯，然后我就觉得其实这样的心态我是很佩服的，因为很多产业，例如说像是饭店业好了，可能他们这一辈。只是没有经历过的，可是他们就觉得没关系，反正没有经历过的事情，我也无法断定我喜不喜欢，所以我一定要去试过了。那也许试完之后就是骂到不行，就说啊，我恨这个东西。可是至少你知道，你未来不会再去尝试。我觉得这也是一个很大的收获。嗯
0: ，对，就是我的生活圈里面我，我我自己观察到的是，其实很多学生他们在毕业前是完全没有方向的。对，就我们真的不知道自己要做什么，然后特别是文科生，真的很容易有这种感受。我觉得我们系比较特别，是你如果念金融的话，你有一个比较明确的道路，就是要么去念金融研究所，要么就是去考银行。所以当你已经有明确道路的时候，你当然可以非常脚踏实地的去准备。但是你问他们真的对这个工作有幻想吗？或者他们真的有喜欢做这个工作吗？他们其实也回答不出来。
1: 而且这个真的是很灵魂拷问，有可能你问完之后，那个人就沉<笑>就是沉默十分钟都不说话
0: 。对，所以呃，我觉得就是像是我们念国企或者是国贸系的人来讲的话，工作对我来说比较难找的原因，是因为我在实习的时候，我就发现我这个专业毕业后的一些职业道路不是我喜欢的，嗯，所以茫然点就出来了。那我可以做什么工作是我的个性或者是我的能力可以做到的？然后同时又要又让我有成长空间的
1: ，哦，我跟你讲，就是其实我觉得我们这一代的人最不缺的就是想法，就是我们想法一大堆嘛，然后兴趣也一大堆、嗯，对。然后那时候我们最常讲的话题就是，哎，你未来要做什么？然后我记得我每次都会讲说，如果你今天问我我喜欢做什么事情，我可以告诉你就是 A 到 Z 我喜欢做什么。嗯。可是如果你问我说，你觉得这些能力它可以等于什么职业？我我我讲不出来，所以这就是问题所在、嗯。我不是不知道我擅长跟喜欢什么，而是这些东西要怎么样变成职业。所以我觉得我当初就是很清楚这件事情，我就没有很焦灼，觉得说我一定要让这些能力或是这些兴趣成为我工作的一部分。因为我知道，如果我要从这个方向开始找的话，我可能要花一整年找我喜欢的工作。嗯。所以我当时就是想说，好，那我就只要先有两三个我要的东西，他只要能满足的话，那我就先试试看。那我觉得真的是一点一点把那个元素加进去的可能性是高的。就是当你有一点点工作经验之后，你的选择也会多一点点。那这个时候你再去把你的标准调高，我觉得这样子的方式是比较容易让你在寻找工作的过程中比较不会觉得说为什么我怎么找都没有完美的东西。因为我觉得完美的工作它比较是用。搭配搭出来的比较难说，你一下就是你一下一打就到位这样。
0: 嗯，而且像是 Cherry 在信中有提到说，他在求学时期没有学到什么拿得出手的技能。其实我觉得文科生很常有这种事情发生。就是我自己也是出来工作之后，才真的学到很多职场上面需要的技能。那这些东西是你真的在学校是没有办法学到的。就算可能老师有提供你做一些专题的机会，可是老师毕竟是就是以做研究为主的职业，所以他们其实可能对于市场真的需求什么样的人才，也没有到真的那么清楚。他们也只能告诉。你说，哎、欸，你继续钻研这部分的知识，可以为你未来在职场提供什么样的价值？但是你要怎么使用，他们没有告诉你。对，所以我觉得，就是技能这种东西，老实讲，是绝大部分是你出社会之后在职场上面学到的。嗯，所以其实就应届毕业生来说，我觉得。找工作不用给自己有那么大的压力，觉得说我一定要在我的履历上面提到，说我这个人有什么样的价值，我可以为这个职场带来什么样子的改变？因为我觉得应届毕业生相较来说其实是幸运的吗
1: ？对，我觉得这个就是一生只有一次的经历吧，就是你一辈子只能当一次应届毕业生
0: 。没错，我觉得公司对待应届毕业生的评选标准就会变成是看你待人处事的方式，跟你对待事情的态度。去决定要不要用你这个人，就是比起你有没有专业能力这件事情上来说的话
1: ，而且就是我觉得现在我可以分享一下我自己现在的职涯道路给 Cherry 当做参考。就是、嗯，其实你听完我的职涯道路，你可能会觉得说啊，还好我现在还有在公司上班。<笑>就是<笑>因为前面我讲嘛，就是我后来变成了线上老师，然后也因为我的工时真的非常少，我一天大概上班两到三小时，所以我基本上就是。有很多空闲的时间，所以当然我那空闲的时间，我就拿来，例如说做 podcast， 或者是读书啊、看剧。吸收自己喜欢的东西，然后也因为身边的人知道我很闲，所以可能他们有翻译的案子，或者是叫做剪辑的案子，或者是教学的案子，会就是询问我这样子。所以我觉得也是因为有身边这些贵人，他们知道我现在有这个时间，然后他们可能过去有就是曾经跟我合作过，所以他们就会觉得，哎，要不要让你试试看？那其实很多时候在做这些事情，因为都是第一次嘛，所以一定都会觉得说，哎。我凭什么在这里？如果大家知道我什么经验都没有的话，他们还会想要跟我一起工作嘛？就是我有时候也会有这样子很害怕的想法，怕别人觉得我不够好这样子。可是后来我也就是慢慢放下这个想法，我就觉得其实也不用把自己看得这么重要，我就在这边完成一个任务。那如果我能够学到一些什么的话，那我就是赚到了。然后我觉得就是这样子，慢慢慢慢的。然后走到了四年后的今天，这样所以我的工作目前就是有一大堆各式各样的东西组合在一起的。所以今天如果我碰到了一个长辈，我很难去介绍自己的工作，然后我也很难解释自己现在的工作的形态是什么样的一个样貌。所以我觉得有的时候做着比较。不主流的工作类型的时候，要面对的可能是自己内心的不安，或者是偶尔可能会有人问你说：“哎、欸，就是你会不会想去公司上班啊？你为什么不做朝九晚五的工作啊？”那我觉得这个就是另外要面对的事情。但是我觉得，如果像 Cherry 现在可能他做的是业务助理的话，那我觉得其实你就可以去思考说，你喜不喜欢这样子的安稳感。如果你对于这样的安稳感没有特别的向往的话，那也许你可以考虑走走我现在正在做的事情，就是可能接案子啊，或者有比较多的空闲时间可以去挖掘你更多喜欢做的事情，甚至是去考证照，或者是去学习一些新的技能等,等等等的。
0: 我觉得就是在工作的时候会开始思考自己这个职位未来的发展性，其实是一件。很好的事情，嗯，因为你有在就是真正考虑你未来要怎么样在这个社会上立足。像是淑宇提过他是自由业者的这个身份，就老实讲，我也会常常问他一些灵魂拷问，就是你觉得做自由业者的好处是什么，<笑>或者是你觉得这个困难点是什么，或者是你觉得最需要克服的心魔是什么？然后他都会跟我分享，就是其实做自由业者真的要克服的是对未来的那个不确定性。嗯，但如果拔除这件事情来讲，做自由业者真的可以说是对自己比较好的一种方式吗？我觉得
1: 做自由业者是让我觉得对于生活很有目标跟掌控的一种感觉，但是那个掌控是针对我自己的个人成长。那如果是针对，嗯、假设直牙发展，就是外界怎么看你的话，你当然会有一种啊虚无缥缈的感觉，因为你并不隶属于任何一个。团体并不隶属于任何一个制度底下，所以有时候你会觉得自己好像有一种很漂浮的感觉、嗯，然后会觉得自己好像是不是没有长大，因为别人都有名片，可是你没有，然后别人感觉都对于公司里面的待人处事很了解，可是我不了解，因为我没有没有做过嘛，没有做过的事情，我也不可能就是无中生有拥有这个能力。那我觉得就是人生就是这样子，你要对自己负责任，你选了 A 就没有 B。嗯，那我觉得既然 A 给我的。就是快乐感是够多的，那我觉得我就要接受，因为我不能要求说我同时要有公司安全感，然后又要自由业，然后我想干嘛就干嘛，嗯、对不对
0: ？因为刚刚我提到说，就是 Cherry 对他的未来开始有这种想法，是因为我在第一份工作的时候，其实我工作大概一年左右是完全对未来没有任何期望的，我就是觉得我每天就是这样上班下班，然后有固定的收入，这样就好了。就是我可以有固定的收入去支付我想要做的事情，譬如说看电影、逛街、跟朋友吃饭什么的，就已经满足。可是当我真的开始思考未来的方向的时候，是我觉得自己不只是这样的时候
1: 。你是在工作多久的时候开始想要做 podcast？
0: 嗯，哎，我们什么时候开始做的？我们是二零一九年的七月，所、so, 以哦，所以就是大概工作一年的时间。哦、oh, ，对耶。对，就是因为我我觉得，在没有做节目之前，我真的是一个很迷茫的人。我也不知道我未来要什么，我甚至不知道我第一份工作它能够为我带来什么专业的能力。然后我也不知道我的薪水可以有怎么样的成长。我只知道我想要过什么样的生活。嗯，但这件事情就是非常虚无缥缈嘛，因为你有一个梦想，但是你不知道前往那个梦想的阶梯要怎么搭。嗯，所以我发现就是。嗯、呃，我找到自己想要前往那个梦想的阶梯的第一步，就是想办法让自己的想法是有地方讨论的。我突然觉得你很勇敢诶、欸，很
1: 勇敢吗？<笑>就是当然说做 podcast 不会威威胁到你的人生安全或是什么样子，但是就是我觉得很少人会。有这样子的反应吧，就是说，可能有些人他真的是满腔想法，然后，但是他现在被可能困在某一个职位里面。可是我认识的人也只有你一个人决定要做 podcast 来改变这一切
0: 。但是说实话，我并没有为了改变这一切而做节目
1: 。哦，所以你当下做节目也只是想要让自己的想法有一个地方，就是有出口。但是你并不觉得这个节目可以改变你的人生吗？嗯。哦、oh, ，对，因为我这样是事后论，这是事后诸葛，这样不对。
0: <笑>没有，因为就是像我之前提过，我其实从小就是喜欢做比较偏制作类型的东西。嗯，我喜欢，就是我有很多想法，我很希望自己可以去做，可是我的行动力很低。嗯，然后当初会想说要做 podcast 这个想法，就是因为我知道你是一个行动力很高的人。嗯,嗯然后我想说，如果跟你合作，我是不是有机会可以变得跟你一样？哈哈。这是这一个寄生虫的概念，你有发现吗？<笑><笑>就是我，因为其实在我心中，我一直都觉得你是相对比较有目标的人。虽然你刚好提到，其实你也茫然过，可是对我来说，我觉得你很清楚知道自己拥有什么能力，你可以为别人带来什么样的价值
1: 。嗯
0: ，但我我我觉得我没有这个，就是肯定自己这部分的能力，然后我也不知道我可以为别人带来什么价值。那。当我很困惑的时候，能够有一个人他愿意跟我一起讨论很多我们呃心里面有一些对于社会的看法，或者是我们自己心里面的烦恼需要被解决的时候，当这件事情可以被聊出来，然后制作节目又可以满足我想要制作一件东西的这个欲望的时候，我觉得它就变成一个很合理的选择
1: 。哇，我没有想到今天这个对话会就是导到这个方向，但是我突然觉得，就虽然。在 Cherry 的信中，他有提到说，就是跟他差不多时间就是毕业的朋友，现在职涯发展很好，让他压力很大这件事情。嗯，但是我觉得找到适合跟自己讨论事情的同才，其实也非常重要。就是我觉得，但事实的要让自己远离那些就是所谓的成功故事，因为你看太多的时候，你会分不清楚什么东西是你想要的，什么东西是他们得到，然后社会觉得很棒，然后让你以为你想要的。嗯，但是我觉得就是在切断这些连结的同时。时呢，找到一个看得到你身上好的人，我觉得超重要的，因为就是有的时候你自己觉得自己哪里好，但是你会觉得说啊，可能也只有我自己觉得这东西有价值，可能在公司里面没有人觉得这东西很重要的时候，嗯、你很容易就會觉得啊，随便一个毕业生就可以把我打趴，就是你很容易就会觉得自己是一个社会上不重要的小虾米。但是，也许当你遇到一个可以看到你身上亮点的人的时候，他也许就可以给你一些不同的方向。就例如说，甚至。呃，朋友可以建议你去做哪一些的接案工作之类。就如果是讲很实际的话，那例如说像雨杰的话，他可能就想到说他可以做 podcast， 然后跟朋友一起发想一些点子。那这些点子不一定是做生意或者是可以卖钱，但是至少是在心灵上你会觉得有一种很脚踏实地的感觉。你知道自己能够产出什么，然后你真的有拿得出手的作品这样
0: 。而且我觉得有一个大众点是。其实，在选择要不要做节目这件事情上面，我从来没有把它想成是要为了工作导向，或者是他能够为我的人生成就什么事。情？嗯，就更多的是，我希望能够有除了工作之外，我的生活中还有一件事情是让我感到兴奋的。所以，我觉得不会觉得一个人没有方向，他可能是他的工作上面找不到成就感，或者是他的人生就是现在没有出现一件事情是让他有成就感的事情。嗯，像是我其实觉得什么样的人最有方向，就是他想要赚钱的人最有方向
1: 。哦，对，
0: 因为他目标很明确，他就是想要看到自己存款里面的数字一直往上涨。
1: 对对对，然
0: 后然后就是最后能够最终能够变成他喜欢的东西，譬如说一栋房子，或者是一个就是环游世界的梦想。嗯，那这种人他的目标就来自于他希望他知道自己要的是钱的增长，所以他愿意去付出他的时间跟他的精力，只为了钱的增长。对，但是我觉得相对来说，就是我们现在有的时候会觉得在工作上面很茫然，就是因为你知道你想要钱的增长，可是你不知道怎么做，然后你也不知道你获得那些钱的增长为的是什么。哦，对对，因为我们我们现在没有那个迫切感是，是哦，我一定要买房子，哦，我一定要结婚生子，我一定要就是存一百万为了什么事情？所以你反而。你你的选择太多了，会让你不知道你的目标要放在哪一个东西上面，才是真的能够让你义无反顾的一直往前进的。嗯，所以我觉得，嗯、呃，比起找到工作上面的意义，可能 Cherry 可以做的事情是，也先从自己生活上面的一些事情去找到有没有什么样子的活动是让你感到非常有兴趣，然后它会激起你想要去征服一件事情的那个成就感
1: 。嗯
0: ，然后找到这个活动开始从事之后。或许你就会觉得，你人生的成就不一定要建立在工作上面
1: 。我觉得，因为我们之前的集数刚好就聊到兴趣的养成，还有我们对于工作的看法嘛。我觉得这一集有点像是帮那几集做了一个算是同枕嘛，就是因为其实我们不是不喜欢工作，而是我们希望我们看生活的方式是用一种很。呃，全面的方式去看，就是工作只是我人生中的一小块。那要是工作可以满足我的一些需求的话，那很赞，就是有钱呐、啊，我又开心，那当然就是谁不要。但是我人生中还有我的兴趣、我的朋友，然后我的家人，还有我自己的时间。所以，如果我在这其他领域之中也可以得到满足的话，有的时候对于工作就比较不会放那么多的，就是迫切感在里面。那有的时候少了那个迫切感，反而比较容易得到快乐。我觉得这个是一种。就是当你人整个人比较松的时候，反而事情会让你觉得意外的比较顺。我不知道你有没有这种感觉
0: ？我觉得是跟躺平那一集有呼应，就是当你的人生期望是不同的时候，嗯，就是如果你今天的人生期望就是放在你的工作上要有成就的话，那你就会对工作有过多的期望，所以你会对于一直没有突破的自己感到很厌倦跟厌烦，嗯。但是，如果你的人生期望放的是家庭成长，你希望自己未来是可以有一个非常美满的家庭，那你的人生成就就会是建立在自己可能现阶段就是要努力找男朋友，或者是呃组建一个符合自己心目中完美家庭的样子。当你的重心是放在这个事情上面的话，那其实工作上面的成就对你来说，它的影响就没有那么大了
1: 。对，我觉得就是转换重心，其实可以让你。呃，假如说你真的很想要在工作上有所成就的话，那我觉得转换中心它可以变成是一个暂时的做法，例如说。你先把重心转换到我先，我想要学会一个很厉害的技能，这个技能可能是，比如说制作蜡烛好了，或者是做糕点，就是这些东西可能不会是你的职业选择，它只是一个目标，就是我想要把一件事情学好。那我觉得这样的话，当你的想法是很单纯，那你就不会去一直去思考说，哎，我想要学好的同时，我该怎么样开一间店什么的，就不会让自己有那么大的压力。那当你在学那个东西的时候，获得成就感。的同时，你可能在工作上面就可以比较平顺的去推进，因为你可能就會觉得，好，那我要找一个时间上可以配合我学习些才艺，然后呢，嗯、钱又够我用，这样在找的时候，可能也会觉得，哎、欸，这个目标是很明确的。就像刚雨杰讲的，其实目标最明确的就是想赚钱的人，因为他就是要去找可以赚到他目标金额的那一份工作，这样
0: 。嗯，而且像是呃 ，Cherry 有提到说，他觉得自己可能。想要挑战新的领域，但是又觉得没有办法胜任。那其实要做第一件事情，就是先去深究那个领域它需要什么样子的能力，然后那个能力是不是可以靠后天进修去获得的？嗯，就是因为我以前也是一个没有想过要进修的人，<笑>就是我在工作一年的时候，我知道自己可能想要做拥有什么专业领域的工作，可是我自己又没有踏出那一步，就是花我呃下班后的时间去学习什么专业技能。然后我只是一直心里告诉自己说，可是那个工作我好像蛮有兴趣的。那你如果没有去学的话，其实你永远都没有办法踏出朝往那个方向的第一步。嗯，然后我现在的做法就是因为现在资讯真的非常发达，然后线上课程非常的多，所以你只需要花到很少的金钱就可以尝试看看你适不适合这个领域。那我觉得这是一个很好的投资，因为你就是可以透过不断尝试去找出你到底想要做什么，就是还是回到最开始，是你要先清楚知道自己不要什
1: 么，嗯，
0: 你要的东西就会慢慢出现
1: ，对。所以其实我蛮谢谢 Cherry 他写这一封信，因为我觉得他其实是把很多人心里有的想法讲出来。但是其实我觉得这种事情大家并不会这么积极的去跟身边的家人朋友分享，因为其实，在分享这个东西的时候，你内心可能也会有很多自我怀疑或是自卑感，会就是一起涌上来。所以这件事情并不是一件讲起来很开心的嘛。但是我觉得当大家都可以就是去分享的话，其实你也会觉得比较安慰。就是那天我有跟我另外一个朋友在聊这个话题。嗯、然后我们的结论就说，其实无论是有方向或是没方向的人，其实从某一种角度来说，大家都只是很迷茫的在撞墙。只是有方向的人，他是先往某一个墙撞过去，发现嗯，好像撞了破，那我就继续撞。那撞不破的话，我就我就换一个角度，<笑>然后也许我就遇到了一个还不错的工作。就是大家都是在试错的过程中，因为真的很少人，除非你今天就是。呃，一心要学医，那你去当医生，那这个道路可能是比较明确一点，虽然辛苦这样子。那可能很多人他真的是透过就是东撞西撞，或是哎、欸、意外飞来一个工作，或是意外一个打工，才让他发现哦，原来我可以做这个工作吗？这样子，嗯，就是大家的路可能都是充满荆棘的啦。对，
0: 哎、欸，我觉得就是回到我们之前。呃， 私底下有聊过的一个话 题， 就是因为现在社群网络还有资讯太发 达， 所以你实在太常接收到身边一些年纪轻轻但是却成就很高的人的那种资 讯， 嗯， 所以会造成就是你对人生未来目标的那个焦虑感会一直不断的叠加上 去， 因为你收到的资讯都是天 哪， 他 才， 比如说他二十一 岁， 他刚毕 业， 然后他就成立了一家公 司， 而且现在那个公司竟然是细股估 值， 它是最具潜力的未来企业。你看到这样的新闻，你怎么可能不感到焦虑？对啊，所以就是因为身现在你身边真的存在着太多，就是所谓的成功案例，会让你真的很担心自己是不是跟不上时代
1: 。对，
0: 可是说真的，每个人做事本来都有自己的步调。像我觉得，学生时期跟出社会之后，对我来说差别最大的一个点就是，学生的时候你知道你可能努力念书会有一定程度的回报，但在工作或者是面对人生上面的选择，很多事情就是。不是说你努力了就一定有回报的，所以比起就是一直去想着要有回报，其实最重要的是要先踏出第一步去尝试看看。你要尝试，你才会知道到底适不适合自己
1: 。对，我觉得可以举一个实例，就是呃，刚好在我们录完《躺平》那一集的时候，我们就私底下有在聊天，这样子我们就得出了一个我觉得蛮实用的结论，就是说其实很多时候我们可能看别人工作那些成功人士，或者是我们。看自己的兴趣，我们会有一个很就是确切的想法，觉得说好，我就是适合做什么样的工作，我对于什么样的事情觉得很开心。就假如说以我来说好了，我以前会认为说我喜欢漂亮的衣服，我喜欢设计东西，所以我要成为设计师。可是其实工作在工作场域里面有各式各样的就是职业分别嘛，就例如说，呃，你有的时候是做可能团体合作，有的时候是领导者，有的时候你是在从旁协助。那在学生时期，我们很难会想到说，可能我今天只是做一个辅助的工作的时候，我可以得到一个很大的成就感。我不知道这样讲是不是具体，但是就有的时候，你在公司做一些可能跟你兴趣无关的事情，嗯，可是你却可以得到快乐的感觉，因为你可能做的事情是帮助别人，或是把一件事情优化。然后在这件事情上面，你意外的觉得，哦天哪，我我今天上班觉得很充实哎、欸，就是、嗯，可是这件事情不是我原本想象的梦幻工作，可是我居然觉得这么快乐，就是这件事情是真的存在，而且我们都经历过的，所以我觉得 Cherry， 也许你也可以去思考看看说，说除了就是工作的类别之外，有没有一些就是工作的那个叫什么呢？工作的类型。会让你感到快乐，例如说是独自一人办公会让你感到快乐，还是说跟别人讨论激发想法，或是被上级称赞，那甚至是领导很高兴的时候觉得很快乐。就我觉得每一个人就是有感的方向其实都不太一样
0: 。嗯，就是像刚淑宇讲的，有有些人他是很清楚知道自己从事什么样子的工作内容会让他感到快乐。可是我觉得就我出社会的这几年的感想。我自己觉得，比起真的从事的事情，有的时候工作的附加价值反而是你得到快乐的一种来源。嗯，就譬如说，有的时候我可能在做一件我从来没有想过我会做的事情，可是我从中发现，我做这件事情可以帮助到别人，然后帮助他把这件事情做得更好。那我得到快乐的来源就是我帮助了这个人，那他的附加价值就是让我觉得自己是有价值的。嗯嗯嗯。所以比起工作内容，其实 Cherry 也可以想想看，有没有什么工作是你发现你做了之后，然后那个附加价值会让你感到无比的快乐。对
1: ，我觉得我们也是把一些试错的心路历程跟 Cherry， 然后还有各位听众分享。那其实我觉得一直要强调一点，就是我们都还在这个路上，因为毕竟我们也才二十五岁，所以就是你知道，二十五岁的人来跟你分享人生怎么走，其实也是蛮好笑的。所以有点像是大家互相取暖、分享一下经验谈这样的概念。好，那最后我们要聊的部分呢，就是因为 Cherry 在信中也有问我们说，有没有就是一些从学生到就是变成社会人士调试过程中的一些建议这样子，所以我觉得我们也可以稍微讲一下，就是说我们在这段过程之中，觉得什么样的事情是一定要学会的这样。那我觉得应该每个人都不太一样，但我自己最大的一个想法就是。要为自己的选择负责。就虽然也不是说学生时期我们不用负责任，但是其实学生时期很多时候我们在做任何事情的时候都，都都可能会想着哦，我是为了我们小组啊，或是为了老师啊，或是我想要好分数啊，就是可能会有很多很多的事情在影响着我们。可是其实工作，我觉得很大一部分就是今天不管是做得好或是做得不好，全部都是。跟我这个人，就回到我这个人，所以我觉得有的时候，可能例如说出包的时候，也要练习，就是真的是怎么样好好的去可能道歉，或者是去。呃，补救或是对这件事情负责任，我觉得这是我在出社会之后，我觉得最重要的事情。那我觉得在调试上面，其实偶尔还是会觉得很不舒服，因为就像我们之前讲那个犯错那一集，就是谁喜欢犯错，犯错的感觉一定不好。嗯，可是我要知道说，不会有人就拍拍我的肩膀说啊，没关系，你下次一定会做的更棒。就是我犯错了，就是道歉、接受，然后呢，自己告诉自己我要变得更好，就是不。不管是鼓励或者是称赞，我觉得都是要来自于我自己、嗯。然后我也问过一些朋友，然后他们也非常非常同意，因为他们就觉得今天你把称赞你的工作交给别人的时候，万一那个人今天觉得你表现不好的时候，你马上就会觉得非常的痛苦。嗯，所以就是一定要把那个掌握权放在自己手中
0: 。有哎、欸，我我觉得我最有感的事情也是这一个。就是我们在学生时代，因为大家对学生就是会比较鼓励嘛，所以通常学生做对一件事情，一定会有称赞。老师一定就是通常会说：“哎、欸，你很你很厉害，就是你有想到这件事情什么的。”所以我们的思考已经变成就是我完成一件事情，我就应该要得到称赞。嗯，但是你在工作场合就不是这样子，因为你完成一件事情本来就是你的分内工作。对，所以就变成说，你今天做的每一件事情不是为了得到称赞而做，而是因为你想要把这件事情做得好。
1: 还有一个我觉得不算是学到的事情，比较像是一个建议，就是我觉得可以跟你相信的同才，或者是甚至长你一点的学长学姐，或者是你很相信的长辈聊心路历程这件事情。我觉得要强调就是你相信的，因为我觉得有的时候当你分享这种心路历程的时候，一定有人会这样跟你说，就说啊。跟我们那时候比起来，你们现在已经很好了啦。可是，当你在那个阵痛期的时候，你最不想要听到的，应该就是这种话了吧？就是别人来告诉你说，你现在已经很好命了，不要再给我抱怨了。嗯、就是我觉得，当你跟一个很有共感能力的长辈。聊这件事情的时候，我觉得那个安慰是非常非常大的，因为可能这些长辈他会跟你讲说：“哦，对我刚出社会的时候，我的确也是觉得，就是在什么样的领域我觉得很挫折，但是慢慢慢慢的我就学会了。那”那、嗯、我觉得这种事情你听多了，你会知道说这件事情是必然会发生的。我一定会在学生到社会人士之间有一个转换期，或者是我可能偶尔还是会不小心冒出这个学生的心态，觉得说：“哦，好希望我的就是上级可以像老师一样，就是带着我成长这样子。嗯”那我觉得，当你跟别人有这样子的交流之后，你也比较不会把自己的阵痛期归纳为“哦，我是草莓族，我就烂，我就废”这样，就是可以把这些事情归类为这是一个广泛大家都会经历到的一个过程，就是成长痛的感觉，就会觉得比较开心一点
0: 。哦，不要觉得这件事情是针对你的
1: 。对对对对对。哦我觉得偶尔跟别人有这样的一番谈话，会让我觉得很有安慰。但是我觉得这也是要看，就是你觉得你身边有没有适合这样聊的朋友啦。如果你很担心，就是对方说出我刚刚说的是那个，就是相比起来你已经很好命这样子的言论的话，那也许就是可以跟自我对话也是不错的。
0: 我刚刚有想到另外一个，就是呃，如果是你的人生目标就在工作上面，然后你也希望在工作中找到人生的方向的话，有一个最快速的方式，应该就是在你的职场中观察一个你非常崇拜的角色
1: ，例如说同事或者是主管之类的吗
0: ？对，就是你观察他是怎么样做事，或者是找出他有什么地方是值得让你学习的。哦。因为我觉得，当我们有目标的时候，真的会比较有动力去做很多事嘛。可是有些人的目标，他可能就是并不是很实质的东西，他就是需要一个比较偏偶像的人存在。嗯，所以其实有那个角色的话，可能会帮助你更专注在，就是那我要像他一样成为，比如说这个公司的呃什么中间主管这样子
1: 。嗯。我觉得这个建议其实蛮好的，因为它也是有一个很实际的方式。就以前不是很多人说，如果你要先就是学唱歌、学画画，然后你完全不得奇门而入的话，你可以先找一个你很欣赏的人或者是风格去模仿，嗯，然后从那个模仿的过程中，发现自己可以开出哪样新的道路，这样。我觉得这可能也可以套用在职业规划上面
0: 。我觉得可以诶。
1: 我其实觉得今天的对话，我觉得蛮有趣的，就是因为其实我们有分享很多我们可能观察到的事情，但是更多其实也是我们自己在就是指压过程中可能经历到的一些心态上的转变。那我觉得很好玩的是，因为之前我们两周年的时候有问大家说想听什么样的主题，那之前就有看到有人问说想知道淑宇在做什么，然后我觉得可能想知道原因是因为我好像没有很明确的在节目上面跟大家分享过我的职业是在做什么，可是又感觉好像我是做自由业，嗯，那。我觉得其实我的职业就有点像是一种排列组合出来的成果，所以我很难用就是一句话来跟大家解释。那希望今天这样的分享也是多少给大家一些，就是除了是听故事之外，可能如果你跟我们年纪差不多，也在寻找自己的道路的话，也许我们的故事就是可以给大家做一点参考这样子
0: 。嗯，但是还是要回到最后一句话，就是我们其实都还在找，<笑>对，我们都还在人生的这条道路上面寻找。所以我觉得适当的讨论是必要的啦，就是让大家互相交流一下想法，然后确定就是除了成功的那些例子之外，其实有非常多的人还是跟大家一模一样，都是大家都还在这条道路上面，慢慢的摸索出自己的方向。
1: 对，所以如果你有什么很特别的故事想跟我们分享，就例如说，你可能也是在寻找工作的过程中觉得很迷茫，那你可能后来因为什么样的原因意外的发现哦，也许你在工作中什么样的事情让你很开心，然后就找到了一个不错的道路呢，那或者是也许你在人生的其他目标上面就是得到了就是生活的动力，我觉得这些都是很棒的故事。就不管大家是想要透过 IG 的留言或者是来信单元跟我们分享，那都很欢
0: 迎。对，那我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club， 或者是可以搜寻午后女子会
1: 。对，那大家如果想要针对我们这一集的可能几分几秒做回应的话，大家可以到 Mixer Box 上面追踪我们
0: 。那如果喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们留下五星评论。那就谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。散会